0: סקר שערך מכון פיוב בשנת 2017 שאל 1,500 אמריקאים מהם האיומים הכי משמעותיים על ביטחון ארצות הברית המשאבים מיקמו את דאעש בראש הרשימה ואחריו מתקפות סייבר אחריהן תוכנית הגרעין של צפון קוריאה אפילו אנחנו הגענו לרשימה במקום השמיני כשארבעים ושלושה מהמשיבים חשבו שהסכסוך הישראלי פלסטיני הוא איום משמעותי על ביטחון ארצות הברית. הסקר הזה משקף את מה שאני הולך להוכיח לכם היום. הציבור והעם האמריקאי לא מסתכלים קרוב, אלא מסתכלים רחוק, רחוק מדי. כי האיום הכי גדול על ביטחון ארצות הברית הוא לא טרוריסטים בסוריה, או מתקפות סייבר סיניות, הוא האנרכיה במרכז אמריקה שמוביל עם הקרטלים. בואו נתחיל. בשני הפרקים הראשונים של הסדרה הכרנו את הקרטלים של מקסיקו ואת הכנופיות של המשולש הצפוני. ראינו איך ביקוש לסמים בארצות הברית הזין את הקרטלים והפך אותם לארגונים רב-לאומיים היכולים להתחרות עם המדינה המקסיקנית. ראינו איך גירושים המוניים של חברי כנופיות מארצות הברית בשנות התשעים למשולש הצפוני הניעו תהליכים שמציבים אותן היום כאזורים המסוכנים ביותר בעולם אחרי אזורי מלחמה. דיברנו על הבריחה הגדולה של מהגרים ממדינות המשולש לארצות הברית על שיתוף הפעולה המקסיקני-אמריקאי לחסום את המהגרים ומה המחיר שמקסיקו משלמת על כך בפשע ועומס על מנגנוני הביטחון והרווחה שלה. רק עכשיו, אחרי שהבנו מה קורה במרכז אמריקה, אנחנו יכולים להפנות את מבטנו צפונה לארצות הברית. ועד עכשיו לא דיברתי על ארצות הברית, היא הייתה ברקע. למרות שהיא המקור והיד של הקרטלים. התיאבון של ארה״ב לסמים בלתי חוקיים הוא שמפרנס את הקרטלים. האוכלוסייה בארה״ב צורכת סמים בלתי חוקיים בהיקף של, שימו לב, 100 מיליארד דולר בשנה. אם אתם רוצים לקבל פרופורציות על הסכום הזה, מדובר בסכום שגדול מהתמ"ג של גואטמלה ואלסלוודור או הונדורס, ודומה לתמ"ג של מדינות כמו אוקראינה או אקוודור. כלומר, האמריקאים צורכים סמים, כמו שחלק ממדינות העולם מייצרות בסך הכל. הקרטלים ממשיכים להתקיים הודות לשוק הענק הזה, שנמצא ממש לידם. ולכן, למרות שהמדינה המקסיקנית יכולה להמשיך ולעכות בהם, ככל שהיא תרצה, כל עוד יש דרישה עצומה לסמים בלתי חוקיים בארצות הברית, יהיה מישהו במקסיקו שירצה לגזור על זה קופון, על ידי הברכה של אותם סמים לתוך אמריקה. אבל... אני לא פה בשביל לדבר על בעיית הסמים של ארה״ב או איך לפתור אותה. זה לא מה שהפודקאסט הזה הוא עליו. אני רוצה לספר לכם איך הקרטלים יכולים לפגוע באמריקה. כי הקרטלים נמצאים בנדלן הכי רגיש לביטחון הלאומי של ארה״ב, מרכז אמריקה. ובעוד הם אה מפוררים את המדינה המקסיקנית, היא מצליחה רק לפצל אותם לארגונים קטנים יותר ויותר, שמביאים איתם עוד ועוד אנרכיה. בפרק היום נלמד מדוע מרכז אמריקה כה חשובה לארצות הברית וננסה לראות כיצד הקרטלים עלולים לפגוע בה. ואנחנו מתחילים במה הופך את ארצות הברית למעצמת העל היחידה של העולם. הים. וידוי אישי למרות שאני גר מרחק עשר דקות הליכה מהים וחי בארץ הנפלאה שלנו שרוב ימיה מתאימים לשיזוף ובילויי החוף אני לא אוהב לא את הים ולא את החוף כן כן, אני יודע, אני יודע, אני מפספס, אני זה לא אוהב אבל זה שאני לא אוהב את השרות שם לא אומר שאני לא יודע את החשיבות של הים הסיבה שארצות הברית היא מעצמת העל היחידה בעולם היא בעיקר מפני שהיא הכוח הימי הכי חזק בעולם לעומת המתחרות שלה. לארצות הברית יש 11 נושאות מטוסים מונעות על ידי כורים אטומים ועוד שתיים במליאה. רובן של נושאות המטוסים האמריקאיות כיום הן מסדרת נימיץ, שכל אחת יכולה לשאת בין 85 ל-90 מטוסים ומסוקים כל אחת. אם אנחנו מסתכלים ברשימה, המדינה הבאה אחרי ארצות הברית במספר נושאות המטוסים שיש לה היא סין. עם שתי נוסעות מטוסים שיוכלו אולי לשאת ביחד 90 מטוסים. אז היתרון הוא של האמריקאים. לארצות עבודה יש גם את הצי הגדול בעולם של צוללות גרעיניות, העומד על 72 צוללות, נכון ל-2016. הצי הזה גדול כמעט פי שתיים מזה של הרוסים, המונה רק 38 צוללות, וסין בכלל נמצאת רחוק מאחור, רק 6 צוללות. אגב, גם אם נכלול צוללות דיזל של הסינים, נגיע רק ל-54 צוללות סיניות, מול 72 הצוללות האמריקאיות. צי הצוללות האמריקאי כולל בין השאר 40 צוללות מסדרת לוס אנג'לס, בעלות יכולת ירי של טילי טורפדו וטילי שיעוט, ו-12 צוללות מסדרת טו כל אחת חמושה ב-24 טילים בליסטיים מסדרת טריידנט עם ראש נפץ גרעיני. עכשיו, צוללות אוהיו הם באמת מעשה אומנות של מוות. מדובר בכלי המלחמה הכי הרסני בהיסטוריה של האנושות. למה? כל טיל טריידנט יכול להגיע למטרות במרחק של עד 12 אלף קילומטר מהצוללת. כשהוא נכנס לאטמוספירה, בארבע מח, הוא מתפוצל לשמונה עד שתים ראשי קרב, שיכולים לפגוע במטרות באופן עצמאי. עוצמת ראשי הקרב האלו היא מאה, או 475 קילוטון. בשביל לתת לכם מושג על פוטנציאל הנזק של כל ראש קרב, ראש קרב של 100 קילוטון, אם יתפוצץ בשרונה, לא עלינו, ימחק את רוב העיר תל אביב. ראש קרב של 475 קילוטון, שיתפוצץ גם בשרונה, מה לעשות, אזור מתווך, יחריב את רוב גוש דן. לא תל אביב, רוב גוש דן. יש לפחות 192 ראשי קרב כאלה, כן, נכון אמרנו? 24 טילים כפול 8 ראשי קרב. זו כמות עצומה. זה אומר שצוללת אחת יכולה להחריב את אירופה כשהיא עושה את כל זה מלוס אנג'לס בחוף המערבי. אבל מה נותן לה, לארצות הברית, זה שהיא כוח ימי כל כך דומיננטי? טוב. היותה הכוח הימי חזק בעולם מאפשר לארה״ב לפעול בחופשיות בכל נקודה עם חוף על הגלובוס. ולמרות שיש הרבה מקומות ללא חוף בכלל, מרכז אה, אסיה, מרכז אפריקה, רוב מוקדי הכוח, הכלכלה והאוכלוסייה בעולם קרובים לים. למה? משום ש-90% מהשכר העולמי עובר דרך הים, כולל סחר בנפט, גז וחומרי גלם אחרים. לכן כל, כל כלכלה גדולה בעולם, היא עם חוף ים, ובדרך כלל הערים המרכזיות בה גם כערי נמל ומסחר. כי הן רוצות להיות חלק מהסחר הבינלאומי, אז הן רוצות להיות חלק מהכלכלה העולמית. ואז זה נכון ליפן עם טוקיו ואוסקה, סין עם שנגחאי ובייג'ינג, גרמניה עם המבורג, או רוסיה עם סנט פיטסבורג. כל המדינות האלו, הערים הגדולות שלהם, הם או ערי נמל, או ערים שקרובות לים. ומכאן שכל נקודת חיכוך פוטנציאלית בין ארה״ב למעצמה אחרת תהיה קרוב לוודאי קרובה לים ובטווח תקיפה לנוסעות המטוסים שלה שמטוסי ה-F-18 סופר הורנט שבהן יכולים להגיע לכל נקודה ברדיוס של 500 קילומטר מנוסעות המטוסים מה זה אומר? זה אומר שבמקרה של סכסוך באירופה נוסעת מטוסים שיושבת על הים הצפוני יכולה לתקוף כל מטרה בין ברלין לפריז זה אומר שבמקרה של סכסוך עם סין, נושאת מטוסים בים הצהוב יכולה להפציץ גם את צפון קוריאה, גם את בייג'ינג, גם להגיע לשנגחאי. אם זה אומר במזרח התיכון, נושאת מטוסים שנמצאת בים התיכון, יכולה לפגוע בכל מטרה על קו החוף של האגן הים המזרחי, כולל דמשק, כולל ביירות, לא עלינו, אפילו כולל את מצרים. אוקיי? אותו דבר גם בנוגע למפרץ הפרסי. המשמעות היא ש... בכל סכסוך, ואגב, בכל סכסוך שהיה לארה״ב עד היום הייתה חשיבות לגישה לים, הייתה חשיבות לשליטה בים. וארה״ב לא צריכה להגיע עד לחופי מדינה, היא לא צריכה להגיע עד לאותה מדינה ולהתחיל להפציץ שם בשביל ליישב סכסוכים. שוב, כפי שאמרתי, 90% מהסחר הבינלאומי נעשה דרך הים. הוא נעשה בבטחה בים, החסות תה- של הצי האמריקאי, שמבטיח חופש שיט לכל מדינות העולם. באותה מידה שהוא מאפשר שיט חופשי לכולם, הוא גם יכול לעצור ספינות של מדינות מסוימות. מה תעשה סין או איראן עם אוניות שלהן יעצרו על ידי הצי האמריקאי באוקיינוס ההודי? אין להם שום דרך להתמודד עם העליונות האמריקאית, אין להם שום דרך לשחרר את אותם אוניות. ואני לא חושב שארצות הברית תעשה מהלך כזה, לא בטווח הזמן הקרוב, אבל זה לא מפני שהיא לא יכולה. אלא פשוט מפני המשמעויות המשפטיות והבינלאומיות של צעד כזה. העוצמה הימית של ארה״ב מעניקה לה חופש פעולה. היא מעניקה לה עליונות אסטרטגית. היא מאפשרת לארה״ב לפרוס כוחות ולפעול במרחק אלפי קילומטרים מבסיסי הבית שלהם. בערים של סוריה ובעמקים של וייטנאם. מלחמת העולם השנייה, מלחמה הקרה, מלחמת אפגניסטן או הפלישה לעיראק. כולם התאפשרו הודות לעליונות הימית של האמריקאים. רק שהעליונות של האמריקאים בים היא לא תוצאה של העליונות המספרית שלהם. היא בהחלט נעזרת בזה, היא מובטחת על ידי זה, אבל היא תוצאה של עובדה הרבה יותר בסיסית בגיאופוליטיקה שלה מול המעצמות האחרות. אי-סימטריה. לכל כוח בעולם היום יש כוח שכן לו, שדומה לו בכוחו. לסין יש את רוסיה, יפן והודו. לרוסיה יש את סין והאיחוד האירופאי. לאיחוד האירופאי, עד כמה שאפשר להתייחס אליו כעשות אחת, כן? יש את רוסיה וטורקיה. לטורקיה יש את רוסיה ואיראן. לאיראן יש את רוסיה, הודו ואנחנו. ולנו הכוח הכי חזק נגדנו הוא אנחנו, אבל זה נושא לפעם אחרת. אם נלך אחורה בזמן נצטרך ללכת הרבה מאוד אחורה בשביל למצוא המעצמה היחידה שלא הייתה מושפעת ממעצמות אחרות על הגבול שלה. בריטניה שלטה באימפריה בה השמש לעולם לא שקעה, כן, היא הודו עד אמריקה. אך עדיין הייתה תלויה לביטחונה במאזן הכוחות בין גרמניה לצרפת. ולכן היא תמיד התעסקה בסכסוכים ביבשת. הצערות הרוסית, אחת האימפריות הגדולות בעולם, תמיד הביטה בדאגה לכוחות של מרכז אירופה ושוודיה במאה ה-17. העות'מאנים נאלצו להיאבק באימפריות האירופיות בשביל שטח ולבסוף נאלצו להיכנע להן. השושלות ההודיות היו פעם אחר פעם נתונות לפלישה מהרמה האיראנית. אפילו סין, הממלכה התיכונה ספגה מפלות מהברברים המונגולים, הקולוניאליסטים האירופאים והאימפריאליסטים היפנים. רק מדינה אחת צמחה ללא נכוחות משמעותית של מעצמות על הגבול שלה, ארצות הברית. ורק מדינה אחת מחזיקה היום בהמיספירה שלמה בכדור הארץ, תחת חסותה, ארצות הברית. האי סימטריה בין ארצות הברית למעצמות המתחרות לה, היא שבעוד לסין או רוסיה יש כוחות אמריקאים בחצר האחורית, לארצות הברית אין כוחות זרים אצלה. האומה האמריקאית יכולה לעסוק בלב שקט בסוגיות הרחוקות ממנה אלפי קילומטרים, בארגוני טרור במזרח התיכון, בפעולות של רוסיה במזרח אירופה, במהלכים של סין באסיה, מפני שאין שום איום קרוב לבית. רוסיה וסין צריכות לחשוב כיצד הן מאזנות את הנוכחות האמריקאית על גבולן. בשביל שיוכלו לשמור על הביטחון הלאומי שלהם. סין משקיעה משאבים רבים בשביל לנסות ולאזן את העליונות הימית של ארצות הברית, עליונות שנותנת לאמריקאים את היכולת לכופף את ידם של הסין בנושא טיוואן, ובים סין הדרומי. רוסיה פיתחה אסטרטגיות חדשות למלחמה בשביל לדחוק את האמריקאים מגבולם ולהבטיח שהיא תוכל להמשיך ולקיים מדיניות פנים וחוץ עצמאיות, ללא פחד מתקיפה מערבית. בארצות הברית? אתם מוזמנים לחפש איפה נמצאים הטנקים של מעצמות מתחרות לה. הטנקים של הסינים נמצאים בחוף המזרחי. של סין. הטנקים הרוסים נמצאים אי שם ליד בלארוס. זו הסיבה שבסקר של מכון פיו שציטטתי בתחילת הפרק, כל האיומים המשמעותיים בעיני הציבור האמריקאי הם איומים רחוקים מגבולם. הם רגילים לחפש את האיום על המולדת במזרח התיכון, במזרח אסיה, במזרח אירופה, בקיצור, אי שם מעבר לים. עבר הרבה זמן מאז שאמריקה הסתכלה דרומה, או צפונה, וראתה איום משמעותי. וזה לא במקרה. האי-סימטריה של ארה״ב לא נוצרה במקרה. ארה״ב נלחמה בשביל להשיג אותה. ואם נבין איך היא השיגה אותה... נוכל גם לדעת איך היא עלולה לאבד אותה. את הסיפור של הקמת ארצות הברית כולנו מכירים. ב-1776, 13 המושבות המקוריות של הבריטים בחוף המזרחי של צפון אמריקה, הכריזו על עצמאותן מבריטניה, והקימו את ארצות הברית של אמריקה. הן נלחמו בבריטים, ובעזרת הצרפתים והספרדים, שיותר מסמכו לפגוע בבריטניה, הכריחו את האימפריה הבריטית להכיר בעצמאותה של המדינה החדשה. ב-1783 הכתר הבריטי הכיר באופן רשמי בארצות הברית כמדינה עצמאית במסגרת הסכם פריז, וארצות הברית הפכה למדינה חדשה במשפחת העמים. המדינה הצעירה עשתה את צעדיה הראשונים בשנים הסוערות של אירופה. ב-1789 פרצה המהפכה הצפרפתית, והביאה איתה שלושה עשורים של מלחמות שהרסו את הסדר הישן באירופה והיו עתידות לשנות את מאזן הכוחות ביבשת. המעצמות האירופאיות, בריטניה, צרפת, ספרד, רוסיה, היו עסוקות הסוכו... בצרות בעולם הישן. יותר מדי עסוקות בשביל לתת תשומת לב למה שקורה עם המדינה הצעירה שזה עתה בצפון אמריקה. אידיאלי בשביל ארה״ב. במקום להצטרף למאבקי הכוחות של המעצמות האירופאיות באירופה ובאפריקה, ארצות הברית הפנתה את מבטה מערבה למישורים הגדולים של המערב התיכון, the midwest, ומעבר להם, להרי הרוקי וקליפורניה. עוד לפני סיום מלחמת העצמאות, מתיישבים כבר התחילו לנוע מן החוף המזרחי אל קנטקי וטנסי. ב-1803, ארצות הברית רכשה מצרפת את לואיזיאנה, שהשתרה אז ממפרץ מקסיקו בדרום, עד קנדה בצפון. היחידים שעמדו בדרכם של המתיישבים היו אינדיאנים, אך אלו, ללא תמיכה ממעצמה זרה, לא היו מסוגלים לעצור את הזרם האדיר מערבה. הם נכבשו ונבלעו בתוך ארצות הברית, שהמשיכה לגדול ולהתפשט מערבה. ההתפשטות מערבה הפגישה את ארצות הברית לראשונה עם מדינה דומה לה, מקסיקו. אז, בתחילת שנות ה-40 של המאה ה-19, מקסיקו שלטה בחלקים נרחבים של מערב צפון אמריקה. מערב אלו ארצות הברית לטשה עיניים. היחסים בין השכנות הידרדרו מהר מאוד למלחמה. ב-1845 ארצות הברית סיפחה את המחוז המקסיקני המורד של טקסס, וב-1846 הכריזה מלחמה נגד מקסיקו כתגובה לפעולה של זו בדרום טקסס. מלחמת ארצות הברית-מקסיקו הסתיימה ב-1848 עם תבוסתה של מקסיקו, ונתנה לארצות הברית את השטחים האחרונים במה שאנו מכירים היום כארצות הברית היבשתית. טקסיס, ניו מקסיקו, אריזונה, נבדה וקליפורניה. הניצחון על מקסיקו העניק לארצות הברית חוף על שפת האוקיינוס השקט, והפך אותה לראשונה לאומה הנמתחת בין שני אוקיינוסים, האטלנטי במזרח והפסיפי במערב. עם השלמת ההתפשטות מערבה בשנות ה-50 של המאה ה-19, ארצות הברית פנתה פנימה. זה הגדול על הפטוט ועל האוטונומיה של המדינות השונות מול הממשל הפדרלי. מלחמת האזרחים שנערכה בין 1861 ל-1865 הכריעה את הכף לטובת הממשל הפדרלי וביטלה את העבדות במדינה. ארצות הברית הייתה עכשיו מוכנה להסתכל החוצה, אל העולם, ולהביא לו את מה שהיא ראתה כבשורה שלה. בשורה של דמוקרטיה, שלטון החוק ותרבות נאורה. היה רק דבר אחד קטן שעמד בדרכם. הנוכחות הספרדית במפרץ מקסיקון. מפרץ מקסיקו הוא אולי גוף המים החשוב ביותר לארצות הברית, יותר אפילו מהאוקיינוסים של חופה משוכנת. הסיבה לכך היא ששליטה במפרץ מקסיקו מאפשרת שליטה גם באוקיינוסים, בעוד שתחרות בו מגבילה את החופש הפעולה בשניהם. נוכחות של מעצמה מרכז אמריקאית מתחרה או של מעצמה זרה במפרץ מקסיקו, הייתה מחייבת את ארצות הברית להשקיע משאבים בניסיון לשמור על מאזן כוחות המ... במפרץ. מאזן שהיה מגביל את חופש הפעולה בחוף המזרחי ובחוף המערבי גם יחד. ארצות הברית רצתה להשיג דריסת רגל על במת העולם, אולם היא לא יכלה לעשות זאת כל עוד מעצמה זרה נמצאת בחצר האחורית שלה. ומי הייתה אותה מעצמה זרה בסוף המאה ה-19? האימפריה הספרדית, ששלטה בקובה ובפורטו אך, לא להרבה זמן. ב-25 באפריל 1898 הכריזה ארצות הברית מלחמה על ספרד בטענה שזו האחרונה הטביעה את הספינה U.S.S.Main שעגנה בפברואר אותה שנה בהוואנה קובה. הספרדים הכחישו, אך את וושינגטון זה פחות עניין. תוך מספר שבועות ארצות הברית הביסה את האימפריה הספרדית שהייתה צל של מה שהיא הייתה פעם ולקחה ממנה את המושבות האחרונות שלה באמריקה את קובה ואת פורטו ריקו. ארצות הברית גם לקחה מספרד את המושבות שלה במזרח אסיה, את גואם ואת הפיליפינים, מושבות שישמשו את ארצות הברית כדריסת רגל ממנה תגדיל הרפובליקה, את הנוכחות הצבאית שלה במזרח הרחוק, בעשורים הבאים של המאה ה-20. אגב עד היום גואם הוא בסיס מרכזי לפעילות של ארצות הברית בדרום המזרח הרחוק. מלחמת ארצות הברית ספרד הציבה את וושינגטון כהגמון היחיד של האמריקות. השליטה שלה במפרץ מקסיקו הובטחה, ועם המפרץ בח סוף חופש הפעולה באוקיינוס האטלנטי והשקט. בשנים שלאחר אותה מלחמה ארצות הברית הבטיחה את ההגמוניה שלה במספירה המערבית, על ידי לחימה עיקשת בכל נוכחות זרה, בעיקר סובייטית, במדינות של דרום ומרכז אמריקה. בשנים של המלחמה הקרה, ברית המועצות ניסתה לאזן. הייתה אי סימטריה מול ארה״ב על ידי ניסיון להקים מדינות קומוניסטיות ב... באמספירה המערבית. ארה״ב נלחמה באופן עיקש בכוחות האלו וצידדה בכל מי שהתנגד למוסקבה. לא משנה אם אלה היו מיליציות יומניות בניקרגואה או תמיכה שקטה בחונטה הצבאית בארגנטינה. ארה״ב עשתה כל מה שנדרש בשביל לוודא שלא תהיה נוכחות זרה בחצר הרחורות שלה. עד היום. <עוד> 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 הקרטלים אינם ברית המוצות, הם לא מעצמה יריבה או אפילו מדינה יריבה, הם לא ארגון טרור כמו אל-קאעידה או כוח מורדים נגד המדינה המקסיקנית, הם ארגונים שהמטרה היחידה שלהם היא רווח, על ידי ייצור ושינוע של סחורות. לפני 12 שנה, שהיו רק 4 קרטלים מרכזיים, היכולת שלהם להפיק רווח משמעותי מהברכת קוקאין לשוק האמריקאי הייתה תלויה. בשקט, בגבול הדרומי ובתוך ארצות הברית. זו הסיבה שלמרות שלקרטלים קשרים ענפים, עם כנופיות וארגוני פשע מקומיים בכל רחבי ארצות הברית וקנדה, לא מתרחשים במדינות האלו מקרי אלימות שדומים למה שהולך במקסיקו. רציחות המוניות, קברי אחים, קרבות ירי לאור הם שומרים על הראש נמוך בשביל לא לעצבן את האמריקאי. הרווח שהם הפיקו מהשוק האמריקאי גם אפשר להם להימנע מפגיעה כלכלית באוכלוסייה המקסיקנית. בניגוד לכנופיות של צפון המשולש, הקרטלים המקסיקנים לא היו עוסקים בסחיטה או שוד של האוכלוסייה המקומית. כלומר, הם לא היו עושים זאת כל עוד היו רק ארבעה מהם. היום יש תשעה קרטלים גדולים שפועלים במקסיקו, ועוד ארבעים וחמישה קרטלים קטנים. תשעת הגדולים ממשיכים להתנהל כמו קודמיהם. הם מחפשים להימנע מעימותים מיותרים, מחפשים כל הזמן דר... דרכי הברכה חדשות לארצות הברית, ונמנעים משוד וסחיטה. הקטנים לעומתם הם בעלי גישה מוגבלת לשוק הסמים האמריקאי ופונים לכן לשוד וסחיטה בשביל להמשיך ולהפיק רווחים. אגב, הם אפילו גונבים דלק מבתי הזיקוק של מקסיקו. עסק שהם גילו הוא הרבה יותר רווחי ועם פחות סיכון מהברחת סמים. כל שנה הם שודדים דלק בשווי של כמיליארד דולר מהמדינה המקסיקנית ופוגעים בתשתית הגם ככה מתפוררת של בתי הזיקוק המקסיקניים. הקרטלים הקטנים הללו לא חולקים את הדאגה ליציבות וחשיבה ארוכת טווח של אחיהם הגדולים. הם שודדים וסוחטים את האוכלוסייה המקומית, גונבים נפט, נלחמים אחד בשני בשביל טריטוריה ועלולים, בשביל סכום הכסף הנכון, להבריח לארה״ב לא רק מקסיקנים המחפשים עבודה, אלא גם ג'יהאדיסטים המעוניינים לבצע פיגועי תופת בה. הקרטלים הקטנים הללו עלולים ליצור במקסיקו את אותו מצב שיש היום במדינות המשולש הצפוני. מצב בו כנופיות שולטות באזורים עירוניים, והמדינה אינה מסוגלת להתמודד איתם. במקרה כזה מקסיקו לא רק שלא תוכל להמשיך ולעצור את המהגרים ממדינות המשולש לארצות הברית, אלא שאליהם יצטרפו עוד ועוד מקסיקנים, שנסו לברוח מאזורי הקרבות של הקרטלים. את האנרכיה שתשרור במדינה גופים עוינים לארצות הברית. עלולים לנצל בשביל לפגוע באגמוניה האמריקאית, אם על ידי התערבות הומניטרית כמסווה להתפססות צבאית, או על ידי החדרת פעילי טרור לתוך ארצות הברית עצמה. בעתיד הקרוב מאוד, ארצות הברית עלולה להתעורר לרשת של תאי טרור במדינה עצמה, תאים שהשתמשו בקרטלים בשביל לשנע אנשים, נשק, ואולי אפילו פצצות מלוכלכות. נשמע הזוי? כנראה שלא שמעתם על פרויקט קסנדרה. אבל זה, ועוד הרבה דברים אחרים, ימתינו לנו לפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. עד פה להיום, שוב אני רוצה להודות לכם על ההקשבה למשחק הגדול, אם אתם רוצים. להמשיך ולהתעדכן במה שקורה, אתם מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק של המשחק הגדול לערוץ הטלגרם, ואתם יכולים גם עכשיו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. אם נהנתם מהפרק הזה, אל תשכחו לדרג אותי באייטיונס או באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, אל תשכחו גם לספר לחברים ולשתף אותם בפודקאסט. אם לא נהנתם או אם יש לכם הערות, אני יותר מזמין אתכם לפנות אליי דרך הפייסבוק, דרך הערוץ, או לשלוח אליי כתובת במייל כאן ניצן פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה שוב להודות לכם על ההקשבה. תודה רבה.